1: ya reconocieron a este grupo por supuesto que son ni más ni menos los Beatles del Anthology 1 Leave My Kitten Alone que nada tiene que ver con un gato pero ya saben, aquí todo lo acomodamos y quienes quieren a los gatos, pues pónganle el sentido que quieran a la letra bienvenidos, hoy que es sábado 8 de octubre aquí Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta y el día de hoy tengo un programa que creo que les va a gustar mucho está el doctor Gerardo Garza quien nos va a hablar acerca de los gatos tabi eh, hay varias razas que entran dentro de esta clasificación que tiene que ver con los patrones que llevan en su pelaje rayado, manchado eh, en fin, ya nos va a explicar el doctor Garza luego voy a platicar con Gwen Ramírez de Soul of a Wolf eh, acerca de de qué se acuerdan los perros acabo de leer un artículo que me dejó muy impresionada y por eso quería abordar este tema y voy a terminar con Mariana Rodríguez de Espíritu Pitbull quien se dedica a rescatar animales eh, desamparados, enfermos y que necesita nuestra ayuda Y también esta raza lo que necesita Es que seamos empáticos hacia ellos Vamos a tener además a Janis Farías E Irma Márquez Que son dos adoptantes de dos pits De ocho años Y que ambos están enfermos Para que nos platiquen muy brevemente su experiencia Bienvenidos nuevamente al 102.5 Esto que es Amores de Garra Nuestro Whatsapp 552-213-1357 Redes Dominic Peralta Amores Garra En Twitter, Instagram y Facebook Amores de Garra El lunes el podcast es en mbsnoticias.com y en el resto de las plataformas repartidoras de contenidos de audio como iHeartRadio, Amazon, eh, Apple, etcétera, etcétera. Garra, escuchas, les tenemos unos regalos por parte de Calaveras Días de Muerto. Asómense a Amores Garra en Twitter, Amores de Garra en Instagram. Van a ver las fotos de unas calaveritas de perro y unas de gato. Están padrísimas. Les vamos a dar cinco y 5 Allí les vamos a poner las condiciones, pero métanse a cualquiera de las dos para que sepan qué es lo que tienen que hacer y se puedan llevar cada quien una. Bueno, 10 personas.
0: Caché de Garra.
1: Aquellos que tienen gatos, no me dejarán mentir eh, de la belleza de estos animales... Pero además es difícil, al menos que sean de, de raza, que uno los pueda identificar. Y existe este término que es el gato tabi, pues es una parte muy común para el vocabulario de cualquier eh, amante de los gatos, en donde se habla acerca de los patrones que tiene el pelaje. No es realmente una raza en sí, simplemente son los patrones que, que llevan en su piel. Y para platicar acerca de esto está el doctor Gerardo. Gerardo Garza, que es académico de la FES Cuautitlán, ejerce medicina veterinaria en su propio hospital en Tlanepantla y su carrera está vinculada a la academia y la divulgación científica. actualmente vocero del Pet Food Institute y hoy nos va a platicar acerca de los gatos Tavi. Bienvenido, doctor Gerardo, muchísimas gracias por estar aquí.
0: Muchísimas gracias a ustedes, Dominique. Y pues sí, como bien dijiste, mucha gente piensa que el, el color es una raza, cuando estamos hablando muchas veces en el caso de los gatos persa, que estamos hablando de un gato azul crema o que estamos hablando de un gato azul, pensamos que es una raza y que se llama y sin embargo no, nos estamos refiriendo principalmente al, pel, al color del pelaje. En lo que estabas comentando de, de entrada, pues bueno, los gatos tabi, el tabi es una distribución del de, de color y es un pelaje que va a estar marcado... Ya sea con rayas, vetas o manchas Estas obviamente este, siempre van a resaltar Van a ir sobre un fondo claro Y este, podemos hablar del tabi clásico En donde las rayas son oscuras Son anchas Y uh -huh. que se van formando Porque muchas veces hasta dentro de los mismos, de los mismo, del mismo color Podemos diferenciar O se hacen algunas diferencias Para manejar si es un europeo doméstico Un americano doméstico o un mexicano doméstico, ¿sí? Ah, y caray, esto es por la distribución del tabi. <risa> Ahorita seguimos con esto, pero el tabi puede ser, como te decía, en rayas, en betas uh -huh. y también en, en manchas, que son uh -huh. como pequeñas bolitas que van distribuyéndose por todos lados, como vendría siendo el caso del gato bengalí, que parece que es un pequeño leopardito y es un, un tabi el que estamos manejando. El tabi tiene su origen en el color aguti, el color aguti es el color en donde este, viene una punta oscura y el resto del pelo es un color rojo, que puede ser aguti negro o aguti rojo. Aguti rojo es cuando la punta del pelo es roja y el pelo en sí es oscuro. Y el aguti este, rojo cuando el pelo es la punta es roja y el pelo es negro. Entonces, regresando a lo de los tabi tenemos el clásico, en donde este, vamos a ver que estas rayas van a formar semicírculos o rayas más estrechas, en donde, por ejemplo, en el europeo doméstico se habla que es un gato que tiene esta, esta distribución tabi estas rayas como si fueran una diana, o sea, el, donde se tiran las flechas en arquería, esa es una diana y se ven de esa manera. En el caso del americano doméstico se dice que es un poco más recta en la, la distribución de las rayas, y en el caso del mexicano doméstico, en donde es el rayado muy casi vertical, vamos a decirlo así, y es lo que le llaman el, el tabi clásico, o el uh -huh. tabi este, con el pelaje de avicinio, o el tabi de tigre. Estas uh -huh. tres, tres características. Uh -huh. Generalmente, el tabi lo podemos encontrar en cualquier tipo de color. Los colores en el gato van a ser el manto blanco, el manto negro, el manto marrón, el manto albaricoque, el manto combinado que puede ser un temoteado o puede tener uno en forma de puntos y dentro del color de puntos, el, punto, el color de puntos es como el que tiene el gato siames en donde los colores se van a distribuir principalmente en la cara, en las orejas, en las extremidades, en la cola y en, los, en el caso de los machos incluye los testículos. Dentro de estos puntos existe un punto que se llama punto tabi, en donde estas terminaciones del color de pelo van a ser en forma de rayado en las extremidades, en las orejas, en la cara, y en el caso de los machos, como les comentaba, incluye los testículos. Como les decía también, pues existen los colores sólidos o existen los colores en puntos como ya los estábamos nosotros este, hablando, manejando referente a, a esto. Hay muchas veces que los colores los hacen nombrarlos, por ejemplo el color azul. El color azul es un, para la gente común y corriente dice, este color es un gris, no es un azul. Pero se denomina azul porque son tonalidades de gris que con la luz van a formar tonos azulados. Y por eso el nombre de, de azul. En el caso de en puntos como los, los Himalaya. O como los gatos siameses, tenemos el punto lila, que es un punto muy tenue, muy suave, un gris muy este, azul moradito. Tenemos el punto de foca, que es un punto mucho más oscuro. Tenemos el punto azul, que es el más frecuente, que es un, un color un poco más oscuro que el resto del cuerpo. Y de esta manera podemos manejar nosotros el color de los siameses como punto foca, punto chocolate punto azul o punto lila.
1: Bien, mm, qué bonito. Eh, la cosa es <risa> saberlo distinguir, ¿no? Es poderlo distinguir correctamente porque es bastante complejo, me parece.
0: Sí, es, es bastante, bastante complejo. Porque muchas veces tú puedes decir, bueno, hay un color humo y uno que es el silver o plata, en donde el color humo o smoke es un pelo que se va, se va aclarando conforme va llegando hacia la base y se puede confundir muy fácilmente con un color como el chinchilla, que también va a tener un color que va a ser más oscuro en la punta y se va a ir diluyendo conforme va haciéndose hacia la piel y de esa manera pues nosotros tenemos un color este humo o un color plata o también el, el típico en donde muchas veces dicen ¿Cómo sabes que ese gato es gata? verdad que es el color cálico o también conocido como, como tortuga, en donde es el color naranja y el café, en donde son, son colores que de, denominan. Y el tortuga muchas veces lo manejamos cuando tiene pecho blanco y uh -huh. el color escama de tortuga es cuando todo el, el, el gato, toda la gata, perdón, está con esas tonalidades bicolores de naranja y negro. Y uh -huh. esto está ligado íntimamente a la genética. En el caso de, de los gatos, los colores van a estar íntimamente ligados a la genética de manera definitiva. Hay gatos que carecen de pelo. Y esta carencia de pelo, se llama el gato es esfinge, y tiene una tonalidad de piel azulosa. Y en la parte ventral es más clara y puede ser que esté arrugada. Es como el perro, es de origen mexicano también. Igual que el Shorlo Squinkle, que es el perro, pero es en gato y se llama gato esfinge o Sphinx. Sí. En donde visto. carece de pelo y únicamente va a tener una vellosidad en temporada de frío en el dorso y en la cola. Y todo lo demás es sin pelo. Y estas son características recesivas en donde cuando se están apareando dos gatos de esta manera pues obviamente van a seguir procreando estos gatos pelones, esta raza de, de gatos que es conocida como gato esfinge.
1: Creo que tienen otra característica distintiva, los tabi, que forman una M en, su, ah, en el frente. Muy cierto, ¿en la claro frente? que sí. Ajá.
0: E ese, es esto de la forma de la, de la M en la frente. Todos los gatos tabi tienen una M en la frente que es bastante ancha, y es un distintivo clásico del color tabi. También lo que es los anillos del cuello pueden ser más anchos y que de esa manera, pues obviamente quedan más diferenciados, vamos a decirlo así, dentro del color tabi. Sin embargo, este otros dicen, bueno, es que este no es rayado. Y puede ser que no esté rayado, pero el tabi puede ser que sea un rayado que sea dominante el color oscuro y de todas maneras se marca esa M a la mitad de la frente que va a estar determinada por arriba de los ojos, como bien decía
1: Dominica. Ay, me encanta. Me, me gustaría, he visto en internet algunos patrones, ya sabe que hacen algunas láminas eh, dibujadas de los <susurra> distintos patrones, pero a la hora de ver al gato sí me cuesta un poco de trabajo. Yo creo que hay que entrenar al ojo, debemos de empezar a apreciar las distintas razas y a observar sobre todo, ¿no? Para poderlos identificar, ah. porque es como este patrón es un nexo directo a los felinos más grandes, a los tigres, en fin, y es muy bonito verlo en nuestros gatos domésticos.
0: Definitivamente. Uh -huh. Y esta M, por ejemplo, muchas veces en un gato rojo y blanco o en un gato sombreado, como le llaman sombreado o, o ahumado, también llegan a formar esta M típica del gato de color tabi. Y como bien decías al inicio, el tabi no es una raza, porque el tabi lo podemos encontrar en gatos persa, lo podemos encontrar en, en gato manx, podemos encontrarlo en, otros, en otras razas, en donde definitivamente tienen esta formación de esta M marca bien marcada.
1: Uh -huh. Sí, uh -huh. tendremos que aprender a, a observar. Ay, doctor Garza. ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias. Sigamos platicando a lo largo del año. ¿Me puede dar sus redes o teléfono si alguien quisiera acercarse a usted y consultarlo? ¿Dónde lo Claro que sí, con
0: mucho gusto. Mi teléfono es el 55 02 0279 Facebook está como Clínica Veterinaria del Dr. Garza. Y muchas veces me, me tardo en contestar, pero tal tarde, pero seguro contesto. Que me
1: tengan paciencia. <ríe> Ok, claro que sí, pues lo busco a lo largo del año, de lo que queda del año para seguir platicando y muchísimas gracias por su tiempo.
0: Será un placer estar con ustedes nuevamente. Muchas gracias radar de garra.
1: Todos eh, a lo mejor pensamos que nuestros perros tienen una memoria extraordinaria porque nos sorprende y a mí me, me sucede todo el tiempo que saben a qué hora se sirve la comida la cena, el desayuno, que cuando agarras una correa saben que lo que sigue es una caminata cuando pones la funda en los asientos del coche saben que es un paseo a algún sitio y que reconocen ciertas eh, señales, entonces eh, a veces, no sé si ustedes se han preguntado de qué es lo que nuestros perros se acuerdan. Se sabe y está comprobado que obviamente tienen memorias, pero no se sabe hasta qué punto pueden almacenar información. En todo esto entra esta parte eh, de historias que hemos escuchado, leído, de perros que se pierden y de distancias muy largas regresan a su antiguo dueño que a lo mejor estuvieron perdidos por años. Y esto también lo he leído en Gatos y que se acuerdan de muchísimas palabras. Hay una perrita que creo que se acuerda de mil, no sé si vive todavía, de mil palabras que le, que nosotros le enseñamos. Claro que hay que tener mucha disciplina para hacerlo, eh, que es, caminata, vamos, parque, siéntate, etcétera, ¿no? Entonces, para platicar acerca de todo esto, está el día de hoy conmigo, y me da muchísimo gusto tenerla por aquí, Gwen Ramírez, que es fundadora de Soul of a Wolf, y que trabaja a nivel cognitivo, pero también a nivel conductual con los animales. Gwen, eh, me da mucho gusto eh, darte Hola. la bienvenida, amores de garra, y pues bueno, ¿por qué Gracias. no nos cuentas un poco los tipos de memoria? Y a ver, ¿cómo le quieres entrar al tema?
2: Realmente hace algunos, no tiene muchos años, considerando el tiempo que llevan junto a nosotros los perros, que se ha estudiado realmente el cerebro del perro. Si bien cuando se quiere entender el comportamiento del humano se acude a los animales, no se había estudiado el, el cerebro del perro o eh, esta parte de la memoria o los procesos de aprendizaje de los perros hasta apenas hace poco con la intención de conocerlos a ellos, no no de conocernos a nosotros. Y pues mira, se ha descubierto un montón de cosas súper interesantes, específicamente en el tema del, de la memoria o de lo que los perros recuerdan. Hay un montón de estudios, como decías, hay perritos que pueden memorizar palabras tanto de comandos por decir o de órdenes que les decimos que, que les pedimos que hagan como el sentado el echado como lo más habitual en un programa de obediencia como perritos que aprenden y memorizan palabras de objetos específicamente hay un montón de, de estudios que abarcan esto y por lo regular y esto es es como bien curioso para mucha gente con perros de eh, razas muy específicas aquí igual te puedo hablar que, que si bien no es que una raza sea más inteligente que otra porque hay un montón de tipos o varios tipos de inteligencia en perros, así como en humanos. Hay perritos que están como más adaptados o adecuados por el proceso de crianza, de crianza perdón en todos estos años, como para memorizar más las palabras porque están más de la mano del humano, porque escuchan más, por un montón de situaciones, ¿no? Entonces, un perro puede recordar, como decimos, eh, comandos básicos, palabras de objetos, pueden recordar, Hacer, por ejemplo, asociaciones de situaciones, como decías, la, eh, te tienen una memoria o un aprendizaje muchas veces de situaciones que les causan placer, por ejemplo, como el paseo, ¿no? Decías lo de ven que les pones la funda al carro y quieren salir, o agarras la correa y quieren salir. Recuerdan mucho eso porque hacen muchas asociaciones. El perro aprende de, muchas, de varias maneras. Una de ellas es por asociaciones. Entonces, asocian una una situación con una respuesta, por decirlo, que es, le pongo la funda al carro o agarro mis llaves y lo que uh -huh. sigue es que yo voy a cruzar la puerta de mi casa y voy a salir a hacer lo que más me gusta, que es oler árboles, eh, oler perros y hacer mil cosas, ¿no? Entonces pueden recordar y pueden memorizar eso. Eh, ¿Qué es lo que pasó inmediatamente de una situación, no? También uh -huh. como para lo bueno, para lo malo. Si un perrito tiene una experiencia negativa, que le hace vivir algo inmediatamente que le causa dolor, miedo o algo, angustia o algún sentimiento, digamos, negativo, también va a aprender y va a memorizar que no debo volver a hacer eso o que mejor no paso por ahí o cualquier este, situación ¿no? que esté viviendo en ese momento. Entonces pueden recordar eso, pueden recordar caras, lugares... Y la memoria olfativa también, los, los perros el olfato lo tienen muchísimo, muchísimo más desarrollado que nosotros. Y pues también es, al utilizar el olfato el cerebro se activa de una manera que pueden generar como mapas mentales, eh, imaginar pues, y eso también lo pueden ir almacenando en su memoria y recordarlo a futuro para también recordar lugares, ¿no? Que lo que decías. Regresan perros después de años a su hogar de, de, de donde salieron o de donde se lo robaron o de lo que haya pasado. Y también puede ser mucho por la parte de la memoria olfativa, además de la parte visual. Entonces, el, la parte de la memoria en perros es infinita y es maravillosa.
1: ¿Y sabes qué? Es, eh, me parece alucinante porque no estamos seguros de qué están compuestas sus memorias porque se forman Exacto. sin lenguaje. Como dices, Exacto. todos son procesos asociativos. Un olor lo asocian con una memoria que fue poderosa, eh, como por ejemplo un estímulo negativo. En este lugar eh, que olía, no sé, a cloro todo el día, me maltrataban sí. y entonces el cloro detona en de mí pica. una respuesta de miedo, de que te alejas. Sí. Y sabemos, por los estudios que se han estado desarrollando desde hace años, que a lo largo uh -huh. del tiempo tienen esta habilidad para recordar, aunque conforme va pasando el tiempo, va disminuyendo la potencia de ese recuerdo. Entonces, uh -huh. eh, igual que nosotros, no porque la Exacto. memoria deja de ser tan vívida conforme pasa el tiempo, uh -huh. y tienen ¿Sí? esta parte de la memoria episódica, que es cuando estás consciente de que te acuerdas de que algo te pasó. Uh -huh. Por ejemplo, yo tengo una perra a la que maltrataron claramente porque ve una escoba y corre. Porque al principio con los hombres no podía establecer vínculos porque se supongo, no, no sé bien su pasado, eh, supongo sí. que era quien la maltrataba. Eso ya se ha ido suavizando, pero sí me queda claro que ella, a lo mejor son estímulos y emociones y no es lenguaje de, ay, tal persona me golpeó, pero yo solo sé que... Eh, leía también el otro día que hay, eh, ellos lo que hacen es que responden a las situaciones según sean positivas o negativas. Entonces, si es algo positivo, uh -huh. lo repiten constantemente y viceversa. Es correcto. Eh, entonces, uh -huh. yo creo que sería como por allí, ¿no?
2: Sí, lo que te decía, eh, como una de las maneras en las que aprenden los perros es por asociaciones. Si algo le causa aversión, miedo, dolor, lo que sea, lo que va a buscar es ir extinguiendo esa conducta que le está generando esa emoción o esa sensación. Al contrario de que si algo le está causando satisfacción, ya sea que el, a nivel cerebro eh, genera algunas hormonas o sustancias químicas que le hacen sentir placer, como la comida, las caricias, el juego con su mano, lo van a buscar hacer más y más y más veces. Que es mucho como nosotros, hablando de mí y de Alfredo, que estamos en solo Wolf, trabajamos con los perros, ¿no? Buscar que ellos hagan estas asociaciones positivas para que todas las conductas que su mano quiere que sí repita, las siga haciendo. Y contrario de las que quiere que extinga, no usamos que le pegue o que le haga cosas que le causen dolor, pero sí que, por ejemplo, no le cause absolutamente nada, ¿no? Y al no tener nada, como el perro siempre va, de manera natural, como cualquier animal, va a actuar por supervivencia, pues si no le trae ningún beneficio o le trae algo que le causa lo contrario a lo bueno, pues lo va a dejar de hacer, ¿no? Entonces, sí, justamente, otra manera de aprender también, aparte de las asociaciones, es por imitación, que podría ser un poco también del aprendizaje social, y de memorizar lo que está viendo que el otro está haciendo para yo después repetirlo. Entonces, también ahí está otra parte de, de memoria, ¿no? No nada más como por asociaciones.
1: Exacto. Oye, ¿y cómo recuerdan a las personas? Por el eh, por el olor, ¿verdad? Porque decías por el olfato, porque tienen la capacidad de, de oler entre mil y diez mil, diez mil veces más que, que la capacidad claro. de los humanos.
2: Ellos pueden detectar una cucharada de azúcar en una alberca olímpica, imagínate. Uh -huh. Entonces, sí, es impresionante. Sí, realmente puede ser por el olfato o puede ser de manera visual, porque no sé si has visto estos videos donde los perritos, ven al, al humano y como que dudan, pero ya que se acercan y lo huelen, lo identifican. Pero hay otros perros que al parecer, al momento en el que los ven, los identifican, sin siquiera verlo sólido. Obviamente ellos huelen a distancias larguísimas, ¿no? Entonces, como decías hace ratito, no estamos dentro del cerebro y es bien difícil de, de ver qué es lo que está pasando, cómo es que están decidiendo si es o no es, o más bien descifrando si es o no es, porque no nos están comunicando por medio del habla, ¿no? Pero pues ya viéndolos por medio del lenguaje corporal, puede ser que sea el olfato, puede ser que sea visualmente. Hay perritos que, aunque si sí utilizan mucho el olfato, porque digamos que es el sentido más desarrollado en ellos, tienen también tienden mucho a utilizar la vista, ¿no? Yo que tengo galgos, ellos utilizan mucho la vista. Entonces tienden más a hacerle caso de primera instancia a la vista que al olfato. Entonces te podría decir que pueden ser ambas cosas, que los recuerdan porque los ven físicamente o los recuerdan porque los huelen, ¿no? Porque no sé si has visto igual... Hay perros que, como me decías de tu perrita, que con hombres como que no se la llevaba muy bien, que si viven una situación que les causa dolor, miedo, lo que habíamos dicho, cuando pasa una persona con sombrero, entonces uh -huh. es probable que puedan asociar las personas con sombrero con esa cosa negativa y después desarrollen uh -huh. un miedo a los sombreros. ¿no? Claro. Y lo están viendo, no lo están oliendo. Entonces están uh -huh. recordando el sombrero, la cosa. Entonces pueden ser ambas, ambas por vista o por olfato.
1: Exacto. Y que también, como decías, tienen la capacidad de reconocer la, una cara. Creo que incluso uh -huh. han hecho estudios con algunos perros exponiéndolos a imágenes en dos dimensiones. Y uh -huh. eh, algunos sí logran, eh, cuando ven la foto de su dueño o alguien que integra a su familia, eh, se emocionan. Pero, como bien uh -huh. dices, como que las, la prueba eh, infalible es cuando van y olfatean a la persona.
2: Sí, claro que sí, ya como que se aseguran, sí, igual tengo un perrito, bueno, tenemos un perrito conocido, un amigo, que le mandamos videos de otro perrito que tenemos aquí, que es como muy amigo de él, y se emociona como loco, y lo está viendo, no lo está oliendo, entonces nos, eso nos da certeza de que también recuerdan por por fotografía, ¿no? como por visual, visualmente.
1: Uh -huh. Oye, y estaba viendo, ya sabes que Instagram y todas estas redes son inagotables fuentes de eh, relatos de animales. Un señor que está cojeando y su perro ah. que se queda viendo y va atrás de él y empieza a cojear. A cojear. Sí. También hay un rollo de imitación, como decías.
2: Sí, también. De hecho, hay, hay un, este, un estudio, un programa que seguramente has leído de la doctora Claudia Fugata en la uh -huh. universidad, una universidad de Budapest donde desarrollaron este programa que se llama Do As I Do, o hazlo, a, a, hazlo, ¿no? Uh -huh. Hazlo como yo lo hago, donde tal cual el perro lo que hacen es que memorice lo que tú estás haciendo para que después lo repita. Obviamente es todo un proceso, ¿no? Para poder llegar a que lo haga de manera repetida y cada que se lo pides, pero de entrada hay perros que lo hacen sin que se lo hayas enseñado, porque te está viendo y porque te, porque está viendo que estás haciendo algo y te imita. Entonces sí, también está esta parte de, de memorizar lo que, de que memorizan lo que tú estás haciendo y después lo repiten.
1: Claro, sí, y al, en algunos momentos puede ser que nosotros mismos le estemos mandando una señal sin darnos cuenta, ¿no?, para que haga uh -huh. algunas cosas por el vínculo que, que tenemos, pero en general eh, ellos pues sí tienen una gran capacidad de, de, de poner atención a sí, qué está sí, pasando sí. y buscar estímulos positivos. Por eso, Gwen, tú dices eh, eh, la retroalimentación positiva es muy importante, ¿no?
2: Es correcto. Sí, de hecho... Eh, yo que trabajo también mucho con cachorritos, eh, para nosotros es bien importante que desde chiquititos empiecen a tener experiencias positivas con el, el entorno en general, para que una vez que se vayan con sus nuevas familias, como que tengan un buen repertorio en sus primeras etapas de vida donde todo lo van almacenando, todo lo van almacenando y después obviamente van a recordar lo que vivieron ante niños, ante otros perros, ante ciertos ruidos, ante ciertos olores, etcétera, etcétera. Lo van a recordar y van a poder lidiar con eso. También eso es bien importante, que trabajemos con los perros desde bien chiquititos a que todas las experiencias que tengan sean positivas para que en el futuro recuerden eso y no vayan a generar problemas de conducta.
1: Sí, eso es fundamental porque no queremos en el proceso de eh, adiestrarlos, de enseñarles a que vengan hacia nosotros y todos los comandos que uh -huh. les enseñamos, por su seguridad antes que nada, que sí, los sí. vayamos a, a dañar. ¿Y dirías que hay alguna manera en que podemos eh, ayudar a nuestros perros a que mejoren su memoria?
2: Eh, sí, esti estimulándolo mucho cognitivamente. Bueno, primero entender que hay no solamente hay que estimular al perro de manera... De, de lo que te sea cognitiva, sino también sensorialmente. El olfato, la vista, el tacto, con texturas, etcétera. El la parte física también es importante y el descanso, que muchos no lo consideran, pero el descanso es primordial. Entonces, para poder ayudar a nuestro perro a, a desarrollar o a estimular esta parte de la memoria o el aprendizaje, hay que trabajar mucho el pedirle que haga cosas, que se siente, mm. que se eche, que me dé la patita que haga algo que yo le esté pidiendo. Y como decíamos, no por voluntad mía, de que quiero que mi perro sea un robot, y cuando le digo que se siente, se siente no, sino hacerlo como una manera de trabajar mano a mano. El perro al final, eh, en, su, en todo su proceso evolutivo, lo que ha pasado con él es que colabora con el humano naturalmente y lo disfruta, porque está a, la, de, a nuestro lado, por eso es el mejor amigo del hombre. Entonces, trabajar con él disi, pidiéndole que haga cosas, pero que a su vez lo disfrute, es una buena manera de estimular su cerebro y estimular la parte de aprendizaje o de cognición y que este, aprendan más rápido, memoricen más rápido. Es como decías, como el, como el humano, mientras más este leas, mientras más estudies, mientras más estimules a tu cerebro con, con información que te alimente o que te retroalimente, más vas a obtener esta, esta facilidad de aprender, contrario de una persona que nunca ha leído o que nunca ha estudiado o que nunca nada se le va a dificultar más. Lo mismo pasa sí. con los perritos. Si nosotros le estamos constantemente pidiendo que haga cosas y vamos aumentando la dificultad de eso, porque los perros no son tontos y ya aprendieron a sentarse después. No se aprenden a pedir, mucho más rápido. Y ellos que nosotros, van a saber que a lo que veces. quieres es que se sienten para obtener algo. Entonces también hay que aumentar la dificultad de lo que les pedimos. Ah, bueno, no. Ahora ya no nada más te sientes. Ahora te sientas y me vueltas a ver a los ojos, ¿no? Pero Exacto, también es importante sí. trabajarlo de una manera adecuada porque muchas veces es les pedimos y les pedimos y les pedimos las cosas. Hay que dejar que nuestros perros piensen, que intenten descifrar lo que les estamos pidiendo para que justamente trabajen esa parte cognitiva y se les haga más fácil aprender, memorizar, eh, anticiparse y resolver también problemas.
1: Pues muchas gracias, buena. dónde te puede localizar sí. la gente si quisiera establecer contacto contigo?
2: En uh -huh. Facebook eh, como Soul of a Wolf. Eh, nuestro logo es un lobito <risa> Y Ajá. también pueden encontrarnos en Instagram Como solo solofawolf mx eh, Bueno, no sé si después quisieran compartir mi número O lo doy, no sé qué sea más sencillo Sí, dalo, dalo,
1: porque ya se nos acabó sí, el Sí, es
2: el 55 86 16 18 91
1: Muchas gracias, Gwen Seguiremos platicando en otra ocasión Gracias Muchas gracias a ti, que estés muy bien Nos vamos a un corte con este clásico solo de saxofón Que es una... Franca invitación a ponerse a bailar, además de ir en busca de la pelota de su perro en lo que nosotros regresamos de El Corte para que se echen unas carreritas con él y regresen para que escuchen acerca de los Pitbull. Esto es Black Machine, How G. ya lo reconocieron, estoy segura, un mega clásico que tiene yo creo que más de 30 años. Volvemos a Amores de Garra. ¡Quieto! Quédate con nosotros, en un momento regresamos. Continuamos en Amores
0: de Garra con Dominique Peralta.
1: Los ciclos de la vida son clarísimos y siempre hay un periodo que podríamos denominar como los años maravillosos y es algo acerca de lo que de alguna manera en esta canción Little Jesus canta. Me encanta esta banda, espero que les guste Soy Dominique Peralta, esto es Amores de Garra Por el 102.5 FM En Spotify, bajo mi nombre Encuentran la lista de este programa Que les repito, se llama Amores de Garra Y ahí pueden encontrar muchísima música Nuestras redes son en Twitter Dominique Peralta y Amores Garra En Instagram y Facebook Amores de Garra El lunes, el podcast de este programa Y de todos los que tenemos en archivo Desde hace cuatro años, casi Lo encuentran en mbsnoticias.com como en el resto de plataformas repartidoras de contenido de audio como Amazon, Spotify, iHeartRadio, Apple, etcétera, etcétera. Y también les recuerdo que vayan a nuestro Instagram, Amores de Garra, y al Twitter, eh, Amores Garra, para que vean las fotos de unas calcomanías que les vamos a obsequiar, para que eh, hagan todo a lo que les vamos a pedir y se puedan llevar alguna de estas.
0: Adopción de Garra.
1: Fíjense que estaba leyendo que el último sábado de octubre es el Día Nacional para Tomar Conciencia del Pitbull en Estados Unidos. Así que me adelanté unos sábados, pero bueno, así es como lo tenía programado. Y aprovecho esta oportunidad para hablar un poco acerca de esta raza que pasó de ser el amor de, de la gente que habita Estados Unidos a uno de los perros más vilificados, por muchísimas razones de las cuales no... No vamos a entrar en gran detalle en este momento, pero estoy segura que ustedes saben que eh, pues, coloquialmente se dice que el pitbull es una raza agresiva, que solamente se le cría para peleas de perro, que no deben de estar alrededor de niños chicos y que se les traba la quijada cuando muerden, lo cual los convierte en asesinos. Ninguna de estas aseveraciones es verdad. No es cierto. La última, que creo que es de las más importantes, tienen el mismo tipo de mandíbula que cualquier otro perro. Ni siquiera son de los que tienen la mordida más fuerte. Pueden perfectamente estar con niños. No es cierto que solo se les cría para peleas. Y hay muchas razas que son agresivas Los eh, pastores alemán, los rottweiler, en fin Entonces, nada de esto es cierto Y para hablar acerca de las bondades de esta raza Está aquí el día de hoy Mariana Rodríguez de Espíritu Pitbull Quien es licenciada en filosofía Es rescatista independiente de Pitbull en situación de calle Y condiciones de maltrato extremo Ha rescatado más de 300 pits con enfermedades terminales Que se han utilizado para peleas, que se han torturado Que están discapacitados y y o en abandono. Cuenta hoy con 15 pits en recuperación de alguna enfermedad rehabilitación y o entrenamiento para su reinserción en la sociedad y tiene más de 200 adopciones exitosas, lo cual es maravilloso y promueve las segundas oportunidades para estos perros con enfermedades terminales, discapacitados o problemas degenerativos y además está en contra de la eutanasia. Mariana, bienvenida, gracias por volver porque el año pasado estuvo aquí con nosotros.
3: Hola, ¿qué tal, Dominique? Muchísimas gracias por la invitación. Yo gustosa de venir a hablar de mis perritos.
1: Me parece muy bien. Bueno, y además, por idea de Mariana, están también Irma Márquez y Yanis Farías, quienes ambas adoptaron a dos perritos, que ahorita nos van a contar a mayor detalle, eh, ambos de ocho años, según me decía Mariana. Uno de ellos es Juanito, que tiene cáncer de células escamosas, grado 3 y cáncer de piel, con problemas de articulaciones y columna, que además está ciego. Y este es por parte de Irma. Y Yanis, el perrito que tú adoptaste, ¿en qué condiciones está?
4: Hola, Dominique. Pues mira, um, nosotros tenemos a Miguel. Miguel es un perro con cáncer, cáncer de células escamosas también, cáncer de piel. Miguel acaba de cumplir un año con nosotros. Era un hogar temporal el que le íbamos a dar porque Miguel ya estaba como en condiciones pues ya terminales prácticamente. ¿Qué le dimos a Miguel? Pues una familia, un hogar, un espacio... Hábitos. Ellos son animales de muchos hábitos, de salir a caminar, de oler, de disfrutar prácticamente la vida. Nuestra experiencia con él ha sido la mejor. Miguel no es un perro violento. Nosotros tenemos más perritos en casa, entre ellos Pitbull y otros pequeños. Miguel jamás ha sido agresivo. De hecho, Miguel es muy sociable. Nos ha enseñado mucho. Miguel es muy noble, sumamente noble todos los días pues sale a caminar, su enfermedad o, o el cáncer de piel, la verdad es que solamente te puedo decir que no, no se va a curar, pero la hemos sobrellevado muy bien, pues con sus baños, con darle como ese seguimiento en cuanto a revisiones médicas, pero no se necesita nada más, digo nada más que cuidados, dedicarles tiempo, todos los días sale a su caminata, él ve gente y jamás ha sido un perro agresivo, ni cuando nosotros lo adoptamos, que ya era un perro adulto, con una historia, porque muchos piensan que por tener historias de abandono son los peores perros, la verdad es que no, no conocemos al 100% su historia, pero la que generamos con él, la verdad es que es otra. Digo, Miguel es, es leal, es cuidador, él respeta a todos los perros con los que ha convivido, y no sé si eso creo que se aprende también de las personas, de los seres humanos con los que cada ser o cada perrito
1: convive. Qué increíble eh, lo que han hecho, porque justo leía hace unos días que los perros lo que hacen es que repiten los comportamientos que les traen eh, resultados positivos. Y es lo que dices, ¿no?, que los perros abandonados en ocasiones se dice que pueden tener, eh, son difíciles de, pues de restablecer y de, eh, de poder reinsertar a una familia o que sean funcionales en un ambiente en donde se les acoja de manera cariñosa y tal. Y qué bonita experiencia y además eh, me parece de una generosidad impresionante el que ustedes lo hayan recibido en su casa y que tenga esta segunda oportunidad que es a lo que Mariana se ha estado dedicando y es una labor loable, qué maravilla, Yanis, felicidades. Y tú, Irma, ¿cómo ha sido el, el tener a Juanito?
5: Bueno, pues con Juanito ha sido una de las experiencias más, de verdad, más hermosas. No es la primera vez que rescatamos un fútbol y con Juanito, de verdad... Es tan agradecido, es el animal más protector que he conocido. un súper cariñoso. Al principio, me, pues sí nos preocupaba por la situación en que estaba, ¿verdad?, su condición. Pero realmente, o sea, desde a los dos o tres días que llegó a casa, pues das hace cuenta que es un perro totalmente sano, porque hace, hace todo. Le encanta jugar, convive con mi nieta increíblemente... A una de mis hijas lo operaron, pues estuvo con ella ahí al pie del cañón, porque ella le lengüeteaba, fue pues, su piernita, la de mi hija, y siempre con ella. Llegan mis otros hijos, pues lo mismo, los recibe con mucho cariño, le encantan las caricias, a más no poder, y de verdad que es un, un animal súper protector. Y la gente, por ejemplo, donde yo vivo, lo veía, no, pues qué perro es, es un pitbull, y así como que te vas para atrás. Pues, pues es el mito, ¿no? Realmente, que, que tienen estos animales que son increíbles y obviamente en la unidad todos lo quieren y pues obviamente les hace fiesta a todo mundo, es súper, súper cariñoso, es una gran lección de vida la que nos dan los perritos en este caso el pitbull, porque sí es súper, súper cariñoso y son mucho, muy agradecidos es increíble como pues como son mejor que, que muchas personas realmente y pues totalmente sí, yo de acuerdo. decirles a las personas que pues se animen a, a adoptar el tíbulo, sobre todo porque son a las que más abandonan y las que más pues mitos tienen ¿no? acerca de la agresividad y sobre todo con niños. Exactamente. Entonces, en, en cuanto a su enfermedad, las enfermedades que tiene, pues sí, realmente pues, parece que no tiene nada. Lo sacamos a caminar poco precisamente por los problemas que tiene Diego eso y Cadera, pero fuera de eso es un animal completamente normal.
1: Exactamente, y pues sí, es importante que hagamos conciencia acerca de esta raza, y Mariana, no me dejarás mentir, pero siempre eh, están como... Como, como describía Irma, que la gente se, se desencanta de inmediato cuando ve a estos animales, que además solo quisiera hacer una precisión porque hay muchas imprecisiones alrededor de la raza, porque Pitbull no es una raza específica, sino son varias. Está el Staffordshire Terrier, el American Pitbull, los American Bullies, eh, en fin, hay varios más. Mariana, ¿cómo es que encuentras a estos animales? Me imagino que ya se ha corrido la voz y la gente te busca para, para decirte dónde hay perros que están maltratados, enfermos, en fin, para que los rescates
3: Sí, Dominique, mira, pues algo súper importante acerca de los pitbull es que pitbull es sinónimo de abandono lamentablemente mm. todos los pitbull que ahora se encuentran en situación de calle alguna vez tuvieron un hogar y es muy triste esa, esta situación porque los pitbull no pueden sobrevivir solos en la calle un perro que tuvo hogar normalmente eh, no sabe buscar comida, va a seguir al humano para encontrar su supervivencia. ¿Y qué es lo que hace el humano? O sea, generalmente se acercan a mercados o se acercan a una persona que va con su mascota. Lo que es agredirlo, lo que hacen es rechazarlo. Es este mito del temor hacia, hacia la raza. ¿Y cuál es la causa del abandono del pitbull? Pues generalmente así englobando es por el total y completo desconocimiento de lo que implica la raza en sí. La raza en sí es muy energética, o sea, es una raza bellísima, pero la gente lo desconoce. Algunas personas por moda, por ejemplo, cuando salió la película de John Wick, todo el mundo quería tener su pitbull. Algunas personas ven a un vecino que sale a correr y que se ve muy bien, porque está fuerte y mamado y tiene unos músculos impresionantes y su perro está igual. Ah, yo quiero verme igual que él, entonces quiero un pitbull. Pero no se ponen a pensar en si tienen el tiempo, en si tienen las capacidades, en si tienen la economía, la solvencia para tener un perro con esas necesidades. Somos muy poco sensibles a las necesidades de los perros, generalmente a los perros de raza cada raza tiene necesidades específicas y los pitbull tienden a tener muchísimas enfermedades, son perros muy delicados, son perros que independientemente de que puedan tener problemas de conducta, porque los tengas todo el tiempo en un patio, porque los tengas sin atención. Los pitbulls son muy sociables con perros y personas, pero si tú tienes un perro aislado en una azotea o en una azoteuela y cuando llega la familia dices, no, no, amarren al perro, que el perro esté atrás, un perro que nunca convive con tus hijos, que nunca convive con la gente, que nunca sacas a pasear, que no ejercitas, con el que no juegas, con el que no tienes contacto físico, es un perro frustrado. Entonces, por supuesto que este perro va a tener conductas más que de agresividad, de frustración. Entonces, cuando llegue alguien nuevo, por supuesto que le va a ladrar. Cuando alguien lo quiera acariciar, por supuesto que le va a gruñir. Entonces, esta es una de las causas de abandono. Pero la otra es la enfermedad. ¿Qué es lo que hace la gente por desconocimiento? Que cuando su perro, aunque sea joven, porque ahora hay mucho pitbull que se está enfermando de cáncer a los dos, tres años, empieza a enfermar la gente no sabe que los perros se enferman de cáncer, entonces empiezan a notar los que no suben de peso, empiezan a notar los tristes o decaídos, entonces dicen, bueno, es que no sé qué tiene el perro y no tenemos una cultura de atender a nuestros perros en el veterinario, entonces es muy poca la gente que cuando ve algún signo de que el perro puede estar mal, lo lleve al veterinario, le haga estudios, entonces tenemos a perros que probablemente llevan años con la enfermedad y cuando ya lo sintomatizan con un tumor, cuando de pronto después de sacarle mil camadas empiezan a enfermar de TBT, cuando por tenerlo en una azotea está expuesto a los climas extremos, a los rayos del sol, empieza a tener sarna, ¿qué es lo que hace la gente? Tristemente los abandona. A la calle. Es un perro que se cree que no siente dolor. El pitbull tiene un umbral hacia el dolor muy grande lo cual le permite sobrevivir mucho tiempo en esa condición. Generalmente hay gente que los ve en la calle y que les da comida, o sea, no conocemos a alguien que no haya visto un pitbull en situación de calle sí. y en situación de maltrato, más hoy en día. Pero lo único sí. que hacen, esta falta de empatía o esta indiferencia, es darle de comer y darle agua. Mm -hmm. Pero bueno, el si pe quiere. Y el perro enfermo con agua y con comida y en situación de calle, enfermo sobrevive pero ¿qué pasa? Que la enfermedad se va comiendo todo su organismo, y llega un punto en el que el perro pues ya no se puede levantar y es cuando ya buscan ayuda, es cuando la gente dice es que allá hoy el perro no se levantó porque normalmente se levantaba de aquí a la esquina y buscaba en tal puesto, o es que como tal vez, no, no le gusta que el perro esté ahí, eh, sí, lo aventaba lo y el perro se va, pero regresa <risas> en las noches, pero ya tiene tres o cuatro noches que no regresa. Entonces, normalmente estas historias de verdad son muy tristes, porque cuando a mí me reportan a los perros, ya están muy mal, ya están en una condición muy crítica, en donde de verdad, o sea, hacemos todo por salvarles la vida... ...sobre todo para que ellos tengan una segunda oportunidad... ...porque los perros no tienen la culpa de la ignorancia de la gente... ...ni de que tengamos tantos mitos... ...ni de que creamos que un día nos van a matar... ...de que si los metemos a nuestra casa... Y se van a despertar y ya van a encontrar a todos muertos y va a morder sí, no, a todo bueno, el mundo son puras y que son impredecibles, que son Oye, malos claro que no, uh -huh. o sea todo esto es
1: su apariencia. Nos queda un minuto nada más, cuéntame eh, tienes 15 pits en recuperación si alguien quiere uh -huh. adoptar, dónde te puede perdón, eh, pero es que ya sabes, el tiempo se va volando, ¿Dónde sí, sí, te no te puede localizar para eh, si alguien está interesado, ya escucharon los testimonios de Irma Márquez y de Yanis farías que están felices con sus perros y que tú sigues cubriendo los gastos o como es nada más dime en 30 segundos porque ya se nos terminó el tiempo
3: tengo muchos perritos en recuperación tengo dos perritos con cáncer terminal a los que les estoy buscando una oportunidad todas las historias en las historias de los perros en las redes sociales en espíritu pitbull en instagram y en facebook se atiende a los perritos con recursos propios, con donaciones, buscamos padrinos, gente que pueda donar alguna quimioterapia, alimento especial. Pero sobre todo lo que yo busco es una segunda oportunidad, busco que la gente adopte, así como Janet y así como Irma, que abra su corazón, que rompa mitos y que
1: de verdad la definición de Pitbull es bondad. Gracias Mariana, gracias Irma, gracias Janice Y ya escucharon eh, Espíritu Pitbull La cuenta en Instagram, la pueden encontrar Nosotros nos vamos Con esto que se llama Hello Seahorse No es que no te quiera, así le diríamos a los Pitbulls Es que simplemente Desconozco cómo eres en realidad Yo le agregaría En Spotify está la lista con la música, van a mi nombre Soy Dominique Peralta y allí van a encontrar La lista de Amores de Garra En nombre de la manada de este programa Los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Alcedo Adriana Pineda y Víctor Luna siempre comandando los controles en la cabina. Nos escuchamos el martes con Jesse, el jueves con Pontón y por supuesto el próximo sábado de 2 a 3 aquí mismo en el 102.5 y quédense que viene Líneas Sonoras con Carlos Carranza.